0: Dale, dale, pessoas! Você está ouvindo o podcast do Rúbrica. Eu sou Felipe Fogaça e esse é um podcast onde você vai ouvir sobre análises, estudos, reflexões, dicas e bate-papos sobre assuntos que giram em torno do design gráfico e das artes visuais, levando as pessoas para nadarem nesse âmbito gráfico subversivo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Conjuntura. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma grande amiga minha, a Karime Gonçalves, para falar num tema bem legal. Como começar no mundo das Types? Bom, se você não conhece ainda a Karime Gonçalves, eu vou dar um resuminho aqui sobre ela. Karime Gonçalves é uma artista independente da cidade de Votorantim, interior de São Paulo. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela Exanque. Ela é uma interna estudante de Types, caligrafias e apaixonada por letras. Atualmente ela tem se dedicado a trabalhar com murais e ilustrações, com foco no empoderamento feminino. Agradeço, Karime, por ter aceitado o convite. E vamos lá para o episódio. Hoje, é um tema especial aqui, onde a gente vai falar sobre types, caligrafia, tipografias, sobre lettering e sobre tudo que envolve esse mundo. As letras estão nas ruas em todos os lugares que olhamos. Vemos diversas tipografias, caligrafias que nos passam sentimentos e emoções. Gostaria de ouvir você fala sobre a importância de estudar Types para o mundo.
1: Bom, eu acho que, antes de tudo, a letra é a expressão, né? Quando a gente fala de caligrafia, por exemplo, ela está dentro de vários momentos históricos. E, e estudar letras é muito importante para a gente abrir a nossa visão, o nosso olhar para o mundo, sabe? Porque quando você sai na rua, você pode ver type em todos os lugares. Seja um lettering, seja uma caligrafia, é, seja uma tipografia mesmo, qualquer lugar que você olha em volta de você, você vai ter pelo menos uma referência de uma construção de letra, sabe? E depois que você começa a estudar letra, é muito mágico, porque você para na frente de uma vida e fala, nossa, olha, isso daqui é uma letra bastão, uma letra com variação de espessura, isso, aquilo, e você começa a olhar o que, que aquilo traz, né? E eu acho isso, eu sou suspeita, mas eu acho fantástico. Uma uma das mais características de expressão, hoje, que a gente tem, que dá até para falar um pouquinho do design vernacular, né? Que tem um livro que chama O Brasil das Placas, e ele reúne várias placas que pessoas sem conhecimento nenhum desse estudo de letras fizeram. E por que isso é tão legal? Porque isso fala exatamente sobre o sentimento da letra. E é igual a nossa própria caligrafia, né? ninguém faz igual, ela tem a nossa grafologia, a nossa personalidade. E isso é muito incrível, porque você consegue ver o sentimento através da letra da pessoa, através da, da situação para que aquilo exista. É... Eu acho que o principal é isso. É Estudar isso type faz com que a gente tenha uma outra visão do mundo e entenda um pouco da visão do outro do mundo. Dentro do caligrapicho, por exemplo Que é é algo muito foda Ou picho mesmo, né? Que tem um contexto histórico muito forte E traz características, traz personalidade Às vezes por um picho Nem que não esteja o nome da pessoa Você já sabe quem fez Então é uma forma de personalidade muito grande De diversidade, né? De expressão Às vezes com uma letra já se diz muito é, o Rodrigo Saiane costuma falar sobre a persona das letras, né? Que a gente entendendo como colocar sentimento dessas letras de um lado mais profissional, mas dentro de um contexto geral, é, é para trazer um novo olhar para o mundo, né? Para que a gente possa colocar isso dentro do nosso trabalho. Mesmo como designer, como qualquer tipo de artista, eu acho que as letras elas podem agregar muito ao trabalho de qualquer um um diagramador, por exemplo, alguém que trabalha com com artes plásticas, em algum momento da sua vida você vai precisar escrever, nem que seja para você criar uma assinatura, ou para você fazer um post, ou qualquer coisa, né? Você vai precisar se comunicar dessa maneira. Então, a importância é você entender qual que é o sentimento desse tipo de comunicação, né? E, E a... E o peso sentimental que as letras têm, né? Porque quem, até mesmo nos tempos de hoje... Eu mesma fico muito feliz de, às vezes, receber um bilhetinho feito à mão... E entender o quanto carinho tem ali numa coisa tão simples, né?
0: Nossa, muito legal isso. E, realmente, assim, igual você tocou no ponto de, tipo... As letras também, elas representam os lugares, né? Tipo, você consegue pensar em, sei lá, tipografia soviética... Tipografia árabe, entre outras. E é muito interessante isso mesmo. Sobre esse assunto, eu tenho muita dúvida sobre. Você pode explicar um pouco sobre cada termo, sobre type, caligrafia, lettering?
1: Então, é é muito legal isso, porque é uma coisa que as pessoas confundem bastante, né? A tipografia, ela que é o que a gente vê todos os dias. É, no mundo digital a gente vê todos os dias né ela está no nosso celular ela está no nosso computador ela está no, nos jornais nas revistas é, e o que que é a tipografia né a tipografia ela é composta por alfabetos completos normalmente eles são salvos como pontos né hoje em dia né quando tudo isso começou quando os tipos começaram eles eram tipos de metal e que pesavam muito né eram máquinas enormes você colocava esses tipos um a um para formar frases e palavras, né? Antigamente lá na Alemanha. É, hoje em dia eles são, são as famosas fontes, né? Que é um sistema modular onde formado por um alfabeto inteiro. Isso é uma grande diferença de tipografia. E essas letras elas conversam entre si em várias comunicações imagináveis assim. Mas elas conversam. De A a Z elas têm espaçamento. Elas têm uma conversa muito boa, assim Se é uma tem serifa, todas têm né? Se é sem serifa, todas são Então, claro que tem as tipografias mais modernas Que misturam várias coisas Mas aí podem ser tipografias inspiradas em lettering né? Que aí já é outra coisa E o lettering, ele consiste em ser o quê? O desenho das letras é, não precisa ser um alfabeto completo, ele é para atender uma, uma necessidade. Por exemplo, eu posso pensar numa palavra e aí eu penso o que, que essa palavra significa para mim. Vamos falar lá, amor. Ah, como eu imagino que é o amor? Ah, eu imagino que o amor é cursivo e que ele é fofinho e que ele tem variação de espessura. Então eu vou desenhar ele desse jeito. Não preciso fazer o alfabeto inteiro de A a Z para fazer um método. Mas eu tenho que entender o que que eu quero passar com aquela palavra para eu desenhá-la. Então você faz o contorno das letras e vai dando volume, vai colocando corpinho nela. Igual numa numa aula de anatomia, quando então a gente faz o desenho de um corpo, tem primeiro o esqueletinho, né, que são só os risquinhos, e depois a gente vai preenchendo. É, é uma forma de uso das letras até um pouco ilimitada, porque você... Começa do zero e pode misturar vários tipos de letras em uma frase e vai da sua imaginação mesmo. Já a caligrafia, para mim, é a mãe de todos. A caligrafia é o fundamento. É basicamente da onde tudo veio, né? Porque antigamente tudo era caligrafia. As coisas eram replicadas várias e várias vezes. É tudo feito à mão, né? Por um escriba. A cali- o calígrafo, ele domina a arte da escrita, é mais ou menos isso. A gente tem a nossa caligrafia básica, que é a nossa caligrafia de origem, e a caligrafia artística, que aí gótica é intragótica, né, uncial, cursiva inglesa. A caligrafia, ela tem várias pontas, né, vários, é, vários instrumentos, mas são duas aplicações, a flexível, que é o exemplo da, da cursiva inglesa, e a ponta quadrada que aí faz a gótica e outras outras caligrafias bem conhecidas, outras letras. E o ponto é, dentro da caligrafia, você precisa de um instrumento caligráfico. Essa é a grande diferença. O lettering, você pode pegar o seu lápis e fazer um contorno, e você vai construir aquilo. Se eu eu preciso de um instrumento específico, preciso de uma paralela, preciso de uma pena, e uma tinta, isso já é a caligrafia. Quando a gente pega de uma forma simples o nosso lápis e escreve a nossa letra, por que, que a gente está caligrafando? Porque a gente precisa de um instrumento específico para fazer aquele movimento. E por isso que é, o, é diferente do lettering, porque o lettering ele é construção. Você vai fazer um esqueleto e vai dar volume para aquilo. O volume da caligrafia ele já vai sair de acordo com o ângulo da sua mão, com o peso que você vai colocar na sua mão, é, tanto que quando normalmente quando a gente sobe é sempre um traço fino e quando a gente desce é sempre um traço grosso, porque é onde a, nossa, a gente coloca a força. É, as principais diferenças são essas. As principais caligrafias, elas têm alfabetos completos, né, que são alfabetos históricos, mas hoje em dia você pode ir criando. É legal que você tenha uma referência completa de alfabeto para fazer aquela caligrafia, porque realmente você não vai escrever só uma palavra, né? Se você vai fazer um convite de casamento, por exemplo, você vai ter que saber o alfabeto completo naquele estilo, mesmo que você mesmo crie, porque vão ter nomes que não estão só dentro de cinco ou seis letras, vão englobar tudo. Mas as principais diferenças são essas.
0: Nossa, que legal! Muito interessante isso, tipo, eu realmente, assim, não sabia muito bem essa definição. E eu penso que o lettering é algo mais artístico mesmo, né? É pensado um um pouco mais de uma forma artística, né? Enquanto a caligrafia, às vezes, acaba sendo, tipo, o recurso que a pessoa tem, o objeto que ela tem ali e tudo mais. Legal.
1: Eu sinto que a caligrafia, até como eu brinquei, é a mãe de tudo, porque... É onde está o fundamento, né? Não vai existir um bom lettering de uma pessoa que não estudou caligrafia. Vão, vão ter muitos erros, sabe, Fê? Porque é o princípio. Para você entender onde onde está o peso dessa letra, onde é o fino, onde é o grosso, você precisa ter um estudo caligráfico. E aí eu acho que é um pouco onde um até as pessoas se perdem, porque o lettering entrou na moda num boom, assim, né? E aí, o pessoal, só queria fazer lettering e acabou ficando num lettering muito básico porque não tinha referência, sabe? E é mais artístico porque o lettering você pode aplicar em muitas coisas, a caligrafia também. Mas o lettering ele é mais versátil, ele vai do papel para o digital, para fazer coisas incríveis, para colocar uma letra em 3D, para fazer tipo coisas muito, muito a mais, assim. A caligrafia, ela traz um lado mais tradicional e eu acho que o lettering hoje ele fala para um lado mais moderno, sabe? Analógico e digital. Mais ou menos isso.
0: Esse lance da caligrafia, igual você falou, tipo, das pessoas de repente não trazerem tanta referência... Eu acho até um absurdo, porque a gente tem tanta referência né de, do mundo inteiro, né? Você pega, tipo, tem uma referência de caligrafia da América Latina, tem referência oriental, tem referência soviética. Enfim, é, basta dar uma pesquisadinha, né?
1: Nossa, total.
0: Mas, enfim, é, como você, você começou a estudar letre e aonde dá para estudar, assim, o que que você aconselha, assim, para quem querendo começar isso?
1: O meu caminho foi, foi muito de acordo com a faculdade, sabe, eu fiz publicidade, então, dentro da publicidade, eu conheci a tipografia primeiro, né, é, e nisso, eu já olhava e falava, cara, isso é muito lindo, quando eu tive aula de história da arte, eu pirei muito na estrutura de Roma, e aí tem a a coluna de Trajano que, dá, que é que originou a fonte de Trajano e tem muita história e veio da caligrafia e eu comecei a pirar nisso aí no final da faculdade eu pensei eu quero saber mais disso e aí 2016 foi quando eu conheci o lettering é, eu tinha caligrafia assim como algo que era muito difícil sabe então eu deixei um pouco de lado e fui estudar muito da tipografia e do lettering isso, eu sinto que eu podia... Se eu pudesse dar uma dica, eu falaria para as pessoas se derem o caminho ao contrário, né? O caminho é diferente, porque eu senti muita falta de fundamento. E eu, tô, e eu estudo caligrafia até hoje, e é uma coisa que tem muitas coisas. E me trouxe muito repertório, sabe? Me trouxe muita referência. Então, a minha ordem foi... Comecei pelo lettering, porque na época eu tava estava um boom na internet, né? Sempre buscando por estu- estrutura tipográfica, vendo as, tipo, eu sou muito pirada de tipografia até hoje, todas as coisas que eu gosto assim, penso em fazer uma um dia mas tá meio assim, ainda longe dos planos, mas é algo que eu gosto muito porque foi que despertou meu interesse. Mas entender que eu podia brincar mais do que aquele alfabeto que eu via ali no computador foi a caligrafia que me trouxe junto com o lettering. Aí eu fiz o meu primeiro curso de lettering Em 2016, foi com a Aline Albino, e ela tinha um desafio muito massa, que era o o 365 dias de lettering. E eu me desafiei a fazer uma frase de lettering todos os dias por um ano, assim. E isso eu senti uma evolução fodida, sabe? Porque eu comecei a entender, eu tinha que buscar muita referência para conseguir colocar em prática. Mas ainda assim faltava, sabe? Um arroz e feijão que eu só descobri quando fiz o curso de caligrafia. E aí a dica é, procurem profissionais que têm uma base estrutural de mercado. É, eu fico muito chateada quando eu vejo a galera ainda fazer curso de lettering com blogueira. Eu sinto muito que as pessoas estão jogando dinheiro no lixo, sabe? É, porque ela é blogueira, ela fala de caneta, ela fala de marca, ela não bate da estrutura. Ela não vai falar do papel que você precisa para isso. Ela só vai falar do papel que paga para ela falar. E isso é um problema. É... Então eu busquei sempre pessoas que tivessem uma base muito responsável. assim, e que eu admirasse muito o trabalho. O meu primeiro curso de caligrafia foi de ponta quadrada. Foi com o Jackson Alves. Ele é lá de Curitiba. E aí ele veio fazer um curso em São Paulo. E aí eu aprendi alfabeto fundamental, gótica... E a primeira vez que eu peguei uma ferramenta para fazer caligrafia, e era um palito de madeira, eu falei, cara, olha, olha isso como é incrível. Aí eu não parei mais. E aí eu fui para uma das grandes mestres, assim, do Brasil, que é quem ensinou boa parte da galera que a gente admira, até os grandes designers que manjam disso, que é a Andrea Branco. E ela é minha professora até hoje. Tô, hoje eu tô do lado dos floreios, né? Tô buscando... Estou estudando ornamento, mais do que caligrafia básica, mas foi essa a minha trajetória. Então, o que eu trago como dica para começar é procure pessoas que você admira o trabalho, além do hype. Admira o trabalho com embasamento e saiba que é uma pessoa séria, que é uma pessoa que estudou. Ou, se você admira essa pessoa, pensa também com quem que ela estudou, porque ela vai ter um mestre, né? Caligrafia, letras, normalmente você tem mestres, né? É uma tradição. Então vai ver quem é essa pessoa Vê se não é melhor você Aprender com alguém que é mais didático Não alguém que está começando agora Da aula, sabe? E, e por aí Eu acho que é a gente observar até onde a gente quer chegar Também, o que que eu quero? Ah, eu quero fazer branding Eu quero marcas Mas pra eu criar uma boa marca Tem que ter uma estrutura muito massa de letra E isso eu sinto que tipo, na faculdade é meio triste né? A gente não sei você, Fê Mas eu tive pouco pouco de base, assim, de, de tipografia dentro da faculdade.
0: Sim, sim, eu também, mesma coisa.
1: <risos> e faz muita falta, assim, quando a gente pensa que a gente quer trabalhar, quer quero fazer um logo. E aí, logo bate, tipo, ah, o que, que eu vou usar? Que fonte que eu vou usar? ou como assim, que fonte você vai usar? Você pode fazer uma coisa que é a cara do seu cliente, né? Então, tudo depende do foco. Mas eu, eu começaria hoje, mesmo que o foco fosse um lettering decorativo, ou só por por design, a a fazer caligrafia, entender, porque dentro da caligrafia você entende de onde veio aquela tipografia linda que você admira, sabe? Qual que é o conceito? Ou uma não tão linda que você admira, por exemplo, a Comic Sans, ela é criada a partir de uma caligrafia, porque a gente tem um bico que é de ponta redonda, e aí, esse bico de ponta redonda, ele é super easy para você fazer uma fonte como a Comic Sans. Que já vem de uma estrutura caligráfica e depois foi transformada em, em tipografia. Então, olha quanta história tem, quanta referência que vem da Mãezona, né? É a, a origem de tudo.
0: Ah, que da hora. Você acha que esse boom aí do, da, do Lettering é, vem por... Assim, vem por causa do mercado de trabalho, assim, porque, tipo, as pessoas estão ganhando dinheiro com lettering ou ou não tem nada a ver isso daí? É uma dúvida minha mesmo. E o que que você acha do mercado de caligrafia brasileiro e fora também, se você puder dar uma comentada sobre?
1: Eu acho que o mercado aqui, ele não paga também para gerar uma ambição do lettering, tá? Eu penso as pessoas ainda não estão entendendo o nome do que é isso. Vamos falar dos morais, né? Que eu acho que, com o lettering hoje, é uma das aplicações que mais rende dinheiro. E YouTube, né? Porque a gente tá falando de uma molecada nova. Eu, quando como eu dava aula para criança, eu sentia muito isso, que eles iam no YouTube e aí eles queriam ter o um caderno mais lindo na escola, entendeu? E para ter essa estrutura vinha do lettering. E eles queriam aprender pra ter o caderno lindo, que virou Nossa. uma moda dos youtubers. Você acabou de Sim, me lembrar então...
0: é, a minha prima, desculpa interromper, a minha priminha, uhum. ela, ela fez exatamente isso. Ela, tipo, começou a pesquisar no YouTube e dela fez o próprio lettering dela no caderno dela, assim, tipo, achei muito legal.
1: E é muito massa, porque é, e eu curti muito dar aula pra criança. Eu, eu dava aula num ateliê antes da pandemia, né? Então eu tinha turmas assim basicamente toda semana de crianças de nove, de oito até mais novinhas às vezes até uns dez anos que queriam entender de letra para fazer deixar um caderno bonito então tem esse segmento aí tem o segmento da galera que realmente olha para as blogueiras e fala quero ganhar dinheiro igual ela mas não imagina que essa é uma realidade muito tópica por isso que eu falo muito tipo se é pro mercado profissional se você quer ganhar dinheiro com isso não é com blogueira que você vai aprender, né? E é isso, isso é um ponto que eu acho muito importante. E, e assim, como você pode estar dentro de, de coisas muito, muito potentes, por exemplo, uma marca bem embasada. Uma marca bem embasada, a galera cobra um valor muito justo. Que vai aí dos seus 6 mil até valores muito mais altos, né, Fê? E tem uma base de caligrafia mesmo. Tem calígrafos que só fazem logo. Uh, só fazem a escrita do nome do logo eles não fazem mais nada é outro designer que fecha que finaliza e eles só cobram por aquela caligrafia então é um segmento é, aí tem o segmento dos murais que é utilizado muito lettering que há algumas coisas que as pessoas não levam em conta é uma coisa que eu amo e é o que eu mais curto de tudo isso porque eu gosto de de coisas grandes né eu gosto de trabalhar sempre com uma proporção bem maior e, só que é cansativo né? Às vezes as pessoas não colocam na balança vai ter que subir, não deve subir, descer exige muito esforço físico eu acho que tem muitos mitos ainda em cima da galera achar que rende muita grana dá para você sobreviver se você tiver dedicação assim, e só, só saber cobrar você vai ganhar grana sim é, fora do país os valores são bem diferentes e a galera realmente sobrevive disso é, eu acompanho uma, uma artista que é muito foda da Alemanha e ela está, por exemplo, em um mural faz quatro semanas que ela está fazendo um mural. Ela vai, pinta um pouquinho e volta para casa. Dentro do Brasil, essa situação não existe, né? É, ou você faz no dia, ou no máximo no final de semana e só se for algo muito grande para mais tempo, porque rola uma impaciência no mercado. Ainda é um mercado meio publicitário demais, Mas acho que é mais ou menos isso A galera tem o boom Por por achar que é fácil E que vai dar muita grana Como muitas profissões Eu acho que as pessoas olham e falam "Ah, Ah, isso deve dar muita grana Então eu vou fazer Mas normalmente quem faz por esse motivo Acaba não sobrevivendo por muito tempo Porque tudo no começo Não rende muita grana, né? Então rola uma ter que insistir mesmo e entender o que você quer como caminho, qual a área você quer aplicar do lettering, né, ou da caligrafia. A é. caligrafia em si, eu até ia falar, acabei me perdendo, é eu falo muito, né, gente. É, a caligrafia, ela tem um cenário muito específico, que é o cenário de convite de casamento. Muita gente acha que não existe mais, né, Pelo, principalmente quem é mais digital, Acha que a gente coloca uma letra, uma tipografia, que é o nome de todos os convidados, e é mandei pra mim e tá sucesso.
0: Eu confesso mas, que eu achava também.
1: <risos> pois é, mas existe uma tradição, né? Ser noiva é algo que brisa muito em tradição. Então existem só calígrafas de convite até hoje. Dentro do meu curso, assim, tem a Gorete, que é uma calígrafa de convite fudida. E e vive disso, e é isso, e trabalha só com noiva e coisas muito específicas, jantares, eu faço muita coisa personalizada à mão também, caligrafando, carta de entrega de apartamento, outras coisas assim bem segmentadas, sabe? Então os calígrafos, eles eles têm esse, esse foco que pra gente que não trabalha com isso, ou às vezes não pensa em cavalo, não tem essa pira, nunca imagina que pode ser algo que dá dinheiro, que alguém trabalhe fazendo isso. (risos) <risos>
0: que da hora. Pô, cara, esse assunto é muito legal e... Acho que tem muito assunto para falar sobre isso. Eu acho que a gente poderia falar aqui por horas. Mas é, como o tempo aqui é curto, a gente já tá encaminhando pro final. Eu queria que você deixasse algumas referências de livros... De cursos ou pessoas para seguir né, nas redes. E queria que você fizesse suas considerações finais também. Obrigado pelo, por ter aceitado o convite aí. Ah,
1: eu fiquei super feliz, Fê. Bom, eu acho que eu falei assim, boa parte das pessoas que eu admiro muito, que fizeram parte da minha trajetória. É, de livro, é, tem uns livros que são muito bons o que já tem né? no Brasil, que é o da Martina Flor que é o Segredo de Ouro do Lettering. E ele é assim é um dos livros que vai ter desde da, da teoria de você olhar na rua, estudar, até um pouquinho de caligrafia e depois falando de como vetorizar o seu lettering. Então, é um livro bem completo. Se você quiser investir em um livro só, eu acho que tem que ser esse livro. Assim. Se você está mais para o lado da tipografia, vai seguir o Dia Tipo já no Instagram. E vai ver os tipógrafos brasileiros e o que a galera está fazendo dentro de evento, é, de construção disso, e lá vai ter muita referência de outras pessoas, sabe? Para você ver o trabalho. Enquanto caligrafia, a gente tem o Christopher, que é como um poeta do passado, eu acho, o arroba dele. André Branco, Jackson Alves. É, muita gente boa, assim. E voltando para o lettering, é, a Sila Costa. Que ganhou vários prêmios fora do Brasil. Assim, para mim é a maior artista de letra do mundo. Eu, eu sou muito fã. E acho que para esse lado, se você sente que tem um pezinho assim, que tem um amor, segue. Segue o seu amor pelas letras, assim, porque quando você começa, não, não para mais. É, hoje, antes de sentar aqui e trocar essa ideia, eu tava olhando em volta, sabe? Em volta do meu pai, vendo o quanto tem de letra aqui. Onde eu olho, eu tenho uma referência. Que eu posso pensar e que eu posso absorver. É, é legitimar mesmo o amor pelas coisas que a gente gosta. E, e além de fazer por dinheiro, fazer por amor também. Porque a minha vida profissional mudou muito depois que eu descobri o letra e a caligrafia. Foi quando eu realmente me encontrei. Porque eu passei muito tempo assim perdida, sem ter algo. E havia as pessoas que falavam ai, eu amo trabalhar com isso, eu nem sinto que eu estou trabalhando eu falava, nossa, na época eu trabalhava em agência e ficava, tipo, você tá falando sério, que você sente isso trabalhando? E hoje, para mim, o meu trabalho é uma grande diversão, assim. Eu fico exausta depois que eu faço um moral mas eu fico exausta com o maior sentimento de felicidade que fora daquele momento eu sinto poucas vezes na vida, assim. É um êxtase muito grande. É, e a minha dica, acho que a minha maior consideração é essa. encontro o que você gosta faz aquilo com compaixão mesmo, que você vai ter resultado, e se o resultado for visuali- ser visualizado sabe, se for chegar em algum patamar como alguma referência como blogueiro, tudo bem que você faça isso com o coração, se for para ser um cara fodido das marcas, também sabe, acho que é decidir o nosso propósito e botar a mão na massa, né
0: Yeah, exatamente, eu, eu acho que às vezes né, a gente tem que começar de algum lugar, né?
1: <risos> Totalmente. E yeah. aí a gente vai aprendendo o caminho.
0: <risos> Isso, exatamente. Mas é bom ouvir conselhos, assim dicas que ajudam muito a esse caminho ser um pouco mais fácil, né? Às vezes.
1: Totalmente. Às vezes eu queria que tivessem me falado algumas coisinhas antes.
0: Karine, <risos> <risos> muito obrigado novamente e a gente se vê em breve a gente marca mais coisas pra gente conversar sobre tipografias e entre outras coisas aqui o espaço é aberto para você sempre
1: Obrigada, Fê, fiquei muito feliz com o convite e quem quiser saber mais do meu trabalho é só seguir lá, vai Karim nas redes sociais, by y já é mais complicado mas com certeza vai estar no nome do episódio
0: <risos> Fechou então Valeu, Ká. até a próxima
1: Até, tchau, tchau.